0: デビューよいち皆さん、ハローじゃ、ご機嫌いかがですか、えー「ソサイティ・サイエンス・ジャーナル」第534回ということなんですけれども、えー、申し訳ございません、1ヶ月以上も間が空いてしまいました、うんあのー、ね、えー、名古屋とあと札幌へちょっと取材に行くで、帰ってきたらやるつもりだったんですけれども、まああまりにも多くの仕事がこうド、ね、ーンといっぺんにこう、ね、手元に来ちゃって、もう何にもね他のことができなくてね。えー、だから、もうノルマ仕事とあとはね、えー、もうその日その日あのやんなきゃいけないこととあとちょっとねもうこの本の最後の追い込みっていう状況でうん、あのーね、第2項のこう修正とあと最終確認なんてことをやってたんで本当ね、えー、もうバタバタバタバタしてやっとね本がもう僕の手から離れて。えーあとはノラましいこととか、まあ、あとちょっとまあバタバタいろんなことを、えー、するっていう、そんな感じの今、状況になってるわけなんですけれども、もでも本当、ね、ね、あのー、やっと落ち着いたっていうかね、ねどうなるのかな、本当に間に合うのかなみたいなスケジュールの中で、うん、しかもこう、ね、し決まってる取材をこ,うこなしながらっていう。で取材をねこな、ちゃんとインプットをして取材をこなしていかないとアウトプットができないなんてこともあるので、まあ、今ちょっとアウトプットが過剰えじゃないインプットが過剰気味でねうんなんかこうアウトプットが追いついてないっていう、まあ、全部それがこうストックにはなってるんですけれども、ま,あ、またいつ、ね、えー、どういうことでこう取材ができなくなるような環境になるか自分でもわかんないんで。だからもう今のうちにこう、ね、できる取材はしておこうっていう感じで、えー、まあバタバタバタバタとこう、ねえー、駆けずり回ってるんですけれどもでも本当ねうんあのー、札幌でも名古屋でもいい取材ができました、でも僕もともと名古屋って街大好きだったんですけどねなんか今回札幌行って小樽も観光してきてんもっとねああの僕が大好きになるような街ってあるんだって、いう本当に会える人がいっぱいいて、うーん札幌ってもしかしたらこう小さい拠点として自分の中で考えてもいいんじゃないかなみたいな、以前ね、ね福岡っていう街がその九州の東京なんでここはって言われたんですけど、札幌って東,東北と北海道の東京なのかなみたいなね。なんてこと言いながらちょっと今回も進めてまいりたいなと思います。えー、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はリディオよういの制作により全国の皆様にお届けいたします。ネットアイランド会社で役立つおもしろ応援グッズの紹介をはじめためになる情報ミュージシャンの生出演など映像でお届けする30分の生放送「テレビビンゴネットアイランド」は毎週水曜日19時30分から20時テレビビビンゴで放送中ですスタジオジュノンからのお知らせです詳しくは検索サイトでチョイスラジオで検索してねで待ってくれや来ていけないじゃあ待ってるからね来てね、えー、お休みをしているこの期間特にこの最近ね、うん、あの北朝鮮が、まあえー、核実験やってなんか山が崩れるほどのまあ、いくつか説、まあ、こういうのってどうしても、ね、あの、北朝鮮が言ってることがどこまで信用できるのかっていう問題、えー、これがまあ、どうしてもこう根底にあるので、だから、その、彼らが、我々はこういう実験に成功したんだって言ってるのが本当なのかどうなのか、しかも成功したと言ってるけど、本当は失敗したんじゃねえのかみたいなとか、なんかそういうの、いろいろね。えー、まあ、あるわけなんですけれどね、でも本当はあの、どあのまあ、水爆実験なんじゃないかとか、あるいは水爆にしては、この規模で水爆っていうのはないんじゃないかとか、なんか専門家の間でもちょっといろいろ意見割れてますけれども、でも多分水爆なんじゃないかなっていうところで落ち着いてはきてるのかな、まあ、今までの規模の中では最大規模で。うんあのーね、中朝国境、中国側ではかなりの大きな地震で、えーなん,かこうね、なんかパニックってたような映像がなんかこう、ね、日本にも流れてきてましたけれどもともあれ、ね、えー、そういう大きな核実験を行った、それがまあ原爆か水爆か置いといてね、えーでまあ、小型化の実験がどこまでできているのかとかいろいろあるでしょう、あとはもう再三にわたるミサイルのぶっぱなしですわな。で北朝鮮に対しての,その経済制裁というものがとっくの昔から行われていてもうアメリカなんかにしても日本にしてももうこれ以上何やるのよというような状況になっていると。とはいえ、やっぱりその北朝鮮と国交をこう結んでいる国々というのはいくつもあるわけで,でましてやその中国なりあるいはロシアなりがそれなりにこうねえ、後ろ盾になって、で、貿易を、こう、ある程度の貿易を、こう、やっているっていう状況の中で、どこまでこうね、もうその、経済制裁なんてことをやっても意味があるのかと。で、実際その意味がないと思うんですよ、実際。なんでかって言ったら、その北朝鮮という国は、こう、この状況下でさらにこう、経済成長している、発展しているっていうね。うんあのー、だから、その軍備にその力を入れずに、この核だけに力を入れるだとか、で、その軍備に関する、ね、そこへかけるべきお金を、あまあ、普通に経済成長に、ね、そのための、まあ、インフラの整備だとか、うん、なんかね、科学,学団地とかでなんかありましたよね。だから、ああいうところのなんかこう、不動産を作るとかなんとかってね。いうようなこととか、まあそういうその、市民の生活の部分に初めて今、こう、北朝鮮という国がお金を使えるような環境になったのかなと、うん。そこが、まあ変なね、えー、その、爆破テロみたいなことをやるとか、あるいはその、ちょっと前はね、潜水艦でどっかへ乗りつけてとか、そういうことを前、しょっちゅうやってたけど、そういうことをちょびちょびちょびちょびと変な軍事活動するんじゃなしに、もうその軍事活動費を書くだけに集中させるということで、確かに北朝鮮的にはもしかしたら経済的にこれは正解を出したのかなっていう。うーん、気もするわけなんですよね。そうなってくると、じゃあね、やっぱりその我々としたらその隣国でそんなね、核を持たれるなんていうのはたまったもんじゃないわけで、かといって、まあ日本が普通の、単なる普通の国であ,れあるならば、うん、それはまあ確かにね、えー、いや、核武装を持っているような、えー、議論がここで湧き起こってくるのかもしれないけれども、でも日本は唯一の被爆国である、っていうもしかしたらそれが呪縛にもなるのかなっていういや僕もねそんなもん書くなんて武器を持った方がいいのか持たない方がいいのかっていうとそれは持たないに越したことはないと思うんですよこ,うこんなもうまさに悪魔の兵器ですからねあのそれはもう広島なりなんなりでそういうね、えー、そういう資料館を見て回ると見て、えー、あるいはその語り部の人たちのお話を聞いたりだとか、うん、あるいはさまざまな、ね、あの資料で、えー、その広島という街あるいは長崎という町がその後どういう過酷な運命をたどったのかっていうね、うん、そういう面でどれだけの多くの人が苦しんでどれだけの多くの人が亡くなったのかもうあれは本当一般市民を虐殺するための兵器ですから、あのー、これねあのぶっちゃけ国際的なねルールに基づいても一般市民殺しちゃいけないんでしょ、戦争であ,のあくまでも戦争っていうのは相手の兵士をと戦うもんであって一般市民を殺しちゃいけない、ままあまあそれは守られてるのかって言ったら守られてませんけれどもうんだけど一応それがまあ大原則というか大前提として、えー、戦争のね、えー、戦時状態のっていうのがあるわけで。でも核兵器っていうのは実はそうじゃなくて、もう一般市民をどれだけ多く殺すかっていう、そこが一番の主眼となっている兵器であって、まさにそれが大量兵ね大量破壊兵器、あるいは大量殺戮兵器と言われるその油炎っていう部分であってねうん。だから本当その核は持たない、ないに越したことはない、でも隣国で、えー、そういうものがあるんだと。で我々、ね、連中から北朝鮮のトップの人間、金正恩なり、なんなら政治局の人間なりが、えー、ずっと、ね、我々、ベンチャラをし続けていって、こうごますっていって、えーで、そのごますってる間はその核を打たれないんだみたいな、そんな状況になるのはもう真っ平だって皆さん思うじゃないですか、だから核を持たないでくれなんだけど、もう持たないでくれで、いやはり、い、分かりましたというような状況じゃない。で、むしろそのこれだけね、経済制裁をこう、行っていて、なのに、北朝鮮その経済制裁を受けながら経済が発展しているってもうわけわかんない状況になっているうん。そう考えると、あるいは、そのね、うんあの北朝鮮からのミサイルが、とん仮にね、えー、こ,のこの核部のボタンを押したらあ、その仕返しのミサイルが飛んでくるんだ、みたいに、えー、そういう抑止力としてうん、日本もそういう核武装を考えなきゃいけないような、そういう時期が来かねないんだ。あるいはその北朝鮮が本気でこのまま核兵器をこうね、えー、こう持ってしまった時には、うーん我々もそれを検討しなきゃいけないんだっていうね。あるいはその、ね、だからインドがね、えー、持った時みたいに、インドが持ったからという理由で、このパキスタンが持ったりとかね、うような時みたいに、そういうこともあり得るんだっていうことをねうん、ちょっと考えなきゃいけないんじゃないかな、我々はっていう、なんかそんな気がするわけなんですけれども。あのね、うん、あともう一つ J アラートですよね。うーんあのミサイルが成層圏行って、えー、打ち上げて、ね、そこで何かあっても,もう日本に落ちてくる心配がまずないという状況下で J アラートを鳴らして新幹線なり何なりあらゆる鉄道を止めちゃって交通機関を止めちゃってとっていうのは、ね、だからこう過剰に騒いでるってこの騒いでる日本のこの状況ってのがむしろその北朝鮮の思う壺なんじゃないかなという。だからあの、どういう時に危険であって、どういうのは危険ではないのかとか、そういうことで、あるいはその日本にその破片なり何な,なりが、あるいはその火事が間違って日本に落ち込まれてくるとか、そういう心配がもしないのであれば、ちょっと現在のこの J アラートで、全国民がこう、ね、ハラハラこう、ね、えー、こう危機感を煽られるっていうのは、僕はちょっと違うんじゃないかなっていう気がするわけなんですよね。まあ、もちろんあの、北朝鮮がミサイルを撃ったんだと。で、それはもう、生息域を越えて、日本を越えて、どこどこへ行きそうなんだっていうのはね、うーん、のはあ、まあ、そういう情報が流れるのは正しいとは思うんですけれどね、ただ、こう、とにかく不安、危機感を煽るだけっていうのは、正直僕はちょっと違うような気が。ししてならならいいんんでですがが、えー、皆さんいかかょうかね、えー、もう本当ね、なんかこう、うん、北朝鮮に対してのこう態度、方法、ね、なんかこう、うん、考えなきゃいけないんじゃないかなって思いますよね、だから、あの、まあのま戦争っていうのはなるべくしないに越したことはないんですけれども、でも、うん、このまま行くと、そとねあのねあなんとかするためには、北朝鮮の体制をどうこうしなきゃいけないとううアメリカが判断するかもしれない、あるいは中国としても今この状況っていうのが好ましい状況では絶対ないと思うのでそうなるとその中国とアメリカが共同で斬首作戦っていうのをやる可能性もある、要は北朝鮮にクーデターを起こさせて親、えー、米親中の新しい政権を作るとか。あるいは、その、韓国と北朝鮮をね、その、まあ、西ドイツみたいにこうね、東ドイツを吸収した時みたいにこう、吸収合併させて、ただ、あの、韓国にはその、アメリカの同盟関係を抜けてもらうとかね。だからそういうようなことを中国とアメリカが水面下でこう相談して、で、ね、金正ジ体制を打倒するとか、まあ、そういうようなことでも起きないと、この問題解決しないような気もするんですけれどもいかかがななものなんでしょうかね、えーまあ、相変わらず北朝鮮がこう、ね、ならずも者国,国家としてこう、うん、核実験やってるミサイルをぶっ放してるそれに対してその経済制裁で果たしていいんだろうかっていうニュースと J アラート、この状態でいいのただだ単にこう不安だけ煽られてうん日本のその経済活動がその期間ストップしてっていうねそれはそれでちょっとあのどうなのっていうこの2つの点についてねちょっとこの北朝鮮の問題で、えー、お話をさせていただきました現人でマあを買うの口<笑>だったら一番いいなあ。な私<笑>は留学したいんですけど心理学の,のを勉強したいなと思っていて、うんうん、であのあ,<笑>あなたの夢を応援しています。風俗リンクラジオえー、このね番組がお休みしている間に、まあ、蓮舫代表が民主党の代表を辞められてうんで前原さんがねうん、まあ、新たな、まあ、民主党の代表にこう疲れたわけなんですけれどもでもなんかこうねなんか新鮮感ないよね、えー、この代表選挙の度にこうね以前、まあ、だからこう、まあね、ちょっと前だった岡田さんだったりとかで前原さんとかねこの辺りがまたじゅんぐりじゅんぐりで、またそのうち野田さん出てくるんいや、でもまあ、総理やった人だからね、だから菅さん、野田さん辺りは出てこない方がいいんだろうし、まあ、うん、鳩山さんに至ってはね、えー、もうあの、国会議員ですら現在ないわけだから、うん、そうなってくると、まあね、うん、まあ思うわけなんですけれども、でも、あの、離党者がこう、続いてますよね。結局、東京都のね、あの辺りの議員さんっていうのは結局ほとんどの方がもう民主とかいなくなって、小池さんにね、あの、合流しちゃうんじゃないかっていう。要は沈みゆく政党ね、この中に行ったとこでどうせ泥船なんだから、沈んでいくしかないわけだから。じゃあもう、うん、早く抜け出て、で、新しい、心臓のね、新しい豪華客船に見えてんのか、貨物船に見えてんのか知りませんけれども、あっちの船なら沈まねえんじゃねえかな、みたいな、そんななんか安易なところでね、なんかこれまでのその、なんていうのかな、民主党のね、あの、民主党、民進党のその理念と、小池さんところの理念っていうのが、どうもなんか、一致しないなーって、ここからここへなんで乗り換えんのみたいな。そんなところがね。まだね、その若狭さ,さんなんかね、これだけ権力を持ってる自民党を産んでて、いや、僕はね、えー、あの、小池百合子を救うんだ、みたいな、そういう意気込みでこう、離党して小池さんについてったってのはまだ立派に見えるんですけどね。だけど、それが、ね、この、民進党から離党していってる連中のその姿を見ると結局なんていうのかなその小池さんのところの,その数合わせで集められてるだけで理念も何もなんかこうね違うんじゃないのっていう気が僕はするわけなんですけれどねでね小池さんがここで国政でねの政党でっていうのは結局その橋本さんが維新でやったのとほぼ同じ構図でね。うん、あの、で、まあ、あの、地方の改革が、その、国会がそれに対して理解してくれなければダメだって、まあそこら辺の理念は分かったんですけど、うどうもそ、その、ここ最近、維新というね、国政政党がやっていることを見ると、まあ自民党の補完勢力でしかないと。挙句の果てにその自民党が強行採決をする時の道義を維新がかけているっていうのはもうもうほんとこれはもう完全な自民党じゃねえかよっていうね。うん、ね、それとね、誰かが言ってましたね。第二自民、第二維新であるみたいなね。うん、僕もそう思いますね。えー、これからその、小池新党、国政新党がやろうとしていることっていうのは、うん、どうも、どうも、自民党の補完でしかな,いなぜならば小池さんが、ね、帰ってきた時に総理大臣への道っていうのをねうん確保したいみたいなところがあってねだからその自分の政党の連中が何人かある程度の勢力を持ってで自分が国政に帰ってきた時にその勢力を持ってこうあの内閣総理大臣に就きたいみたいなね。なんかそういうところがなんかこう見て取れるんですよね、かそう考えるとね、でましてやまま僕、維新もなんかこういわゆる新自由主義政党のところがねこう、まあ、見え隠れじゃないな、もうもろに見えてきてねで、僕はもう新自由主義っていうのはその国民を滅ぼすものだっていうねそういう意識がかなり強いんですよね。現にその新自由主義の社会になって、じゃあ、ね、昔は一両、あの、一億総中流社会なんて言ってましたけれども、ん、全然現在そんなことなくてね。えー、もう、大体国民の7割、8割が実はもう、あの、相対的な貧困の層にこう入ってきていって、で、2割、3割がもう絶対的な貧困のところのレベルまでこう行って、で、ね、まともな教育も受けれない子供たちが続出してっていうね。そのうち日本でもスラムが出来上がるんじゃないですか。ホームレスがもっともっと多くてね。うん、今のホームレスの人たちっていうのは、もうその本当に困ってホームレスになってる人よりも、むしろそのホームレスっていうそのスタイルを楽しんでるような人たちの方が多いんじゃないかなみたいなね。そういうところがなんかこう見て取れるんですけれども。でも、これからそのね、それこそ、あの、あのブラジルだとかアメリカだとかいろんな国の、ね、特にそういうそのあのスラムみたいなところがあってホームレスの人、ね、子どもたちがたくさんいるっていうそういう地域を見ると、うん、それってもう本当そういう生活を余儀なくされている人たちが多いでそれによってどんどんどんどんこれから治安も、ね、日本も悪化していくのかもわからないっていうのね。うん、そう考えた上でもっと、あのー、これからの日本っていうのを考えなきゃいけない。で、それをこうね、あのー、日本をそういうところにこうね、追いやったのは、やっぱりこう、僕はその真珠主義的な発想で、真珠主義経済がそうしていったんじゃないかなっていう,うに、僕は思うんですよね。もちろんその競争の激化で、まあ、競争していくっていうことはよくしていこうっていうその流れをねこうあの連鎖を、ね、競争の連鎖によって日本を良くしていこうっていう連鎖、えー、そこはこう期待するものだと僕は当初は思ってたんですけれどねだけどその競争っていうのが日本を超えてこう国際社会の中での競争っていうことになってそうなってくると本当一人しか勝てない社会っていうものがこうしかもその国際的にね世界の中で一人しか勝てない競争の中にこう追いやられてうーんそうなってくるとほとんどのね日本の企業が他,の他国の企業に勝てないから日本のね日本人そのものが結局負け犬ね負け戦で余儀なくされて負け犬になっちゃってえアメリカ何いう世界的な企業から搾取される立場になるっていうねうーんっていうのがわずか20年、30年前にね、日本の土地のか、ね、総額を合わせると、アメリカの土地の総額よりも高いなんていうな、そ,そんな時代が20年ちょっとぐらいままであったんですけれどね、なんで日本という国はこうなったりいたのかなっていうのが、やっぱりだから僕はその、あの、それこそ竹中平蔵さん掲げる、ね、あの、あの企業、あの方たちの、うーんその理論っていうのがこういう風になっちゃったんじゃないかなっていうのが、正直僕思うところでね。<笑>まあまあそれは維新の話なんですけれども、でも本当あのー、小池さんの神道もなんか似たようなもんであれば、そこもそこでそうなっていくんじゃねえのっていうのはね、うん、気がするわけでど、どうなんでしょうかね、本当ねうね。だけど本当ね、あのー、韓国のね、政治をこう思いを、起こされるんですよこう。こういうこの今の民進党の事情っていうのを見ると。結局その政権交代が起きるたびに、今のね、あの政党っていうのが、まあこれ、人の対立なり何なりっていうのですぐにまた政界再編が起きてっていうね。で、また次の政党が生まれてみたいな感じで。でも、それって、果たして政党の掲げるこの理念とか政策っていうのが、一体どれくらいこう、ね、信頼されているんだろうなっていうのは僕そこはちょっとね疑問に思ったりはするわけなんですよね。あのー、民進党が確かに今はねだからかつてその政権を取ったでも今はこう省略しているとでも民進党がもう一度ねこう頑張って、えー、政権を取るためにいろいろ勉強してっていうね努力をしてって。で、それをこう国民が、なんていうのかな、その温かい目で見てやらなきゃいけないのに、なんかこう民進党ああ、なのに、もうね、あの、任せちゃダメだっていう、その全否定に,に,にとってる、そういう人たちの方が多いから結局こういうことになっちゃうのかなっていうね。うん。もうちょっとなんかね。うんあのまあ、政権交代っていうのが起きないと結局今の安倍政権みたいにもう暴走して国民のね、えー、ことを考えずに暴走してで挙句の果てに自分の中のいい企業だけをこうね、え調、ー、和してその、え言、ー、い,い,い,いなりになってみたいなそういう、うーん、忖度の政治っていうものにね、こう、なっていってしまうのでこうこうあの一世、一つの政党があまりにも力を持ちすぎちゃうとね、だからそこは本当ね、うん、考えなきゃいけないんじゃないかなとあの思うんですけれどね、ちゃんとその政権交代が起こるような、そういう社会をもう一度取り戻す必要が、もちろんそれがね、あの政権交代が絶対起きなきゃいけないっていうふうに言ってるわけじゃないんだけれども、なんかこうね、うん、今の自民党、こういう政党にこう政治を国民が任せてしまったのが、やっぱそのね、当時の民主党政権のその反動だっていうのもあるし、ちょっとね、うん、考えさせられるところではあるわけなんですけれども、皆さんいかがでしょうかね。えー、まあ今後ね、ちょっと、あの、民進党これからどれぐらいの人が、こう、ねね、ポロポロポロポロと離党していくのかあるいはその、ね、抜けていった人たちがこう小池さん、ね、若狭さんの政党にどれぐらいこう合流していくのかでその後、まあどっちみち来年もう1年ちょっとすればもう選挙があるわけでその中でどういうふうにね、えー、やって、あのーまあ、国会の中の、ね、構図がどうなっていくのか、うんまあ、注目していく必要があるのじゃないかなと思います。毎週金曜日更新 Mr.Y の YY ワイワイフライデー久しぶりにネットラジオに帰ってきました Mr.Y ですこの Mr.Y の YY ワイワイフライデーではいろんなコーナー満載で皆様からのお便りを募集していますアドレスは www.yy-friday.com までミスター Y のワイワイフライデー毎週金曜日更新です日本の風俗街の代名詞的な存在である東京吉原江戸時代から続くこの色町はとにかく不思議な場所だ付近に鉄道駅がない陸の孤島周囲は360度住宅街にぐるりと囲まれておりそこに歓楽街があるとは思えないほどであるしかし吉原に足を一歩踏み入れると異世界が広がっているきらびやかなネオン妖艶な女王この街の持つ特別な雰囲気に男は数百年以上も引きつけられてきたのだしかしそんな吉原も今変化の時を迎えている長引く不況若者の風俗離れ行政の対応さまざまな要因が積み重なり吉原は危機を迎えている吉原では今何が起きているのか風俗場の本音の吉岡雄一郎が吉原に奥深く潜入高級店の元ナンバーワンソープ場大衆店の店長従業員風俗カメラマママ、ン、喫茶店のママ吉原専門長篠のタクシー運転手自治会の幹部など吉原で生きる人々に取材を重ね吉原の今に鋭く迫る吉岡雄一郎著吉原で生きる税別1500円サイズ車より間もなく発売ですということで、1ヶ月ぶりの更新だったわけなんですけど、結構ほんとこのところ大変でね。うんでもまあ、札幌に行ってきたのは今回良かったなと思ってね。本当はね、その名古屋の取材がもう決まってたんで、名古屋からもうこの中央本線に乗って長野へ出たろうと思ってて、で、長野で何人か会わなきゃいけない人がいるから、長野の取材をってかずっと考えてたんですけど、まあちょっとあることからね、まあある相談を受けたんです。あの、札幌の女の子から。あ、じゃあ、じゃあこの際俺ちょっと今回長野はまだもうちょっと固めなきゃいけねえから、だったら長野をほっといてちょっと札幌行ったろうと思って、ねちょっと札幌へ行ってきたんですけど、そしたらまあ次から次に会える人、いい人、いい人に会えてね。なんかこう、もう、名古屋、本当僕も前から大好きな町でねあの、僕にとって大事な人っていうのが何人もこう住んでる町になっていって、だから本当はあのああの、名古屋って町ね、あのそれこそ住みたいなと思ったことすらあるぐらいの、なんかそんな感じだったんですけど、いや、札幌ってそれに負けないぐらい、なんかこうね、あのあいい人ばかりだな、住みたいなと思えるような、なんかそんな感じがしてね、ただまあ、寒いんでね、これからの季節ね、うんなんかこれからの季節、もう一回ちょっと用事は札幌の用事はできたんだけどうーん、なかなかちょっと行く機会、行,く行こうって言ったって、ちょっと行けねえなっていう風な、えー、ところだったりはするわけなんですけれども、でも本当、あのいい出張ができたなと。でも出張から帰ってきたら、今度物書きモードがもうえらいことになっててね、もう僕を今、今今なお僕を苦しめてるっていう感じなんですけれども、でもなんとか本当、あのね新刊、えー、出ます、この9月の26日に新刊が出ます、えー、吉原で生きると題しましてね、吉原で生きる、えー、本当はあの、ね、この先ほどこう CM の流れだと思うんですけれども、吉原のいろんな方々ね、うん、お話を聞いて。ねあの、ソープ場のインタビューばかりとか、風俗の関係者だけをこう捉えたものなんてのはのあったと思うんですけれども、あの、吉原のそのお祭りなんかを主催してる自治会の方とかね、あるいは、その吉原のタクシーの運転手さんとか、あるいはね、えさらには、うん、喫茶店のママさんとか、本当はあの、吉原の本当ね、いろんな方々にお話聞いてます。えー、あのこの吉原っていうところはもうねそのもはやその単なるソープ街じゃなくてどんどんどんどん住宅地がこう進行していって何でも今の頃ねソープの土地ねソープランドがあるこの面積の倍以上が実は昔遊郭だったらしくてね。うん、なんかそれで実は昔から言うと、どんどんどんどんちっちゃくなっているっていう。うん、まあその、ね、えー、感じが、最近まだちょっと、さらに顕著になったみたいな感じで、えー、まあ140店舗、公式には140店舗あるとされてますけれど、現在運営されているソープランドってね、120、30ぐらいだそうです。うん、そんな中で今の吉原っていうね、街をどう、どう捉えたらいいのかなっていうのを、こうね、僕はちょっと吉原に何度も何度も通いまして、えー、ちょっと取材をしてきました。えー、吉原で生きる。ね、例によってサイズ社からです。<笑>まだ私、サイズ社以外の、えー、出版社から本を出した実績はございません。えー、サイズ社で、えー、吉原で生きる。えー、税別で1500円。えー、税別で1500円になります。だから1620円ですね。えー、全国の書店、え、あるいは駅、空港の売店、え、あるいはね、アマゾンのようなネット通販ね。そういったところで売ってますので、ぜひ皆さん、えー、今後ともね、作家としての吉岡雄一郎をぜひよろしくお願いしたいなということで、吉岡、吉岡雄一郎著、吉原で生きるということで、えー、皆さんよろしくお願いしたいなと思います。えー、9月の26日頃から、あーまあ、えー、書店で出荷されていくと思いますので、よろしくお願いいたします。えー、こってなんとかね、あの、一冊、六冊目の本をこう書き上げて、まあ、6冊もなると、やっと僕もこう一発の、ねえー、ちゃんとした作家、しかも今までのような文庫本作家じゃなくて今回、単行本でいずれ新書で出したいんですけどね次の本か次の次の、あまあ、次の本も決まってるからでも次の次の本か、ねえー、来年か再来年あたりにはなんかこう新書でこう出せるようなそういう実績がこうできるといいなという,ふうに思ってるんですけれども。まあこうやって頑張って書き上げていきたいなと思ってね、えー、さらにこうね、作家として実績をこうね、積み上げていきたいなと思ってますので、えー、作家としてのね、僕も、えー、応援していただければなと思います。えい、ー、うことでね、えー、なんか台風来てます。えー、なんか今日ね、16、17、18となんか3連休だったらしいんですけれども、もう何にもね、この3連休に台風直撃ということで、なんかこの放送日の16 7日1、17、ねね、18ですか,、ね、だから17日あたりがなんか,かなり、えー、もう本州にこう、ねえー、台風の雲がかかってくるということらしいんですけれども皆さん、本当に大きな被害がないように、えー、ちょっと危ないなと思ったら早めにこう、ね、避難をしていただいて、えーね、尊い命が失われることが絶対ないように皆さんちょっとお,こ、ね、お心がけいただければなと。こうやって今回も最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたあー次回があー23日なんですねまだ,まだ僕の本発売前ですねもう,もう印刷はすり上がった後にはなりますけれども、えー、皆さんあの、ねえー、ぜひちょっと作家として<笑>、えー、この本が売れないと僕まだ作家が続けられませんので皆さんちょっとよろしくお願いしたいなというふうに思いますえー、いうことで、えー、次回23日に、えー、お会いいたしたいね、と思いますので、よろしくお願いいたします。この番組は、レジューイ1の制作により、全国の、えー、全世界の皆様にオンデマンドポッドキャスト、FM ラジオでお届けいたしました。お相手はイプシロンこと、吉岡雄一郎でした。じゃあまた次回、ごきげんよう、さようなら。